0: Aber es gibt ja wie beim Doping immer wieder neue Systeme, neue Verfahren und so was. Stoffe vor allem, ja. Äh, Stoffe. Erlebt ihr das auch, dass ihr sagt: Ach, guck mal, das ist jetzt neu
1: auf dem Markt oder das hatten wir auch noch nicht? Gibt es sowas? Das gibt es immer wieder. Okay. Klar. Äh, insoweit ist es wie beim Doping: man ist immer ein bisschen hinten dran. <lacht> <lacht> ja. Hier ist
0: wieder eins, der Weinpodcast der VRM. Mit außergewöhnlichen Gästen und
2: außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime. Wein weiblich
0: und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag 16 Uhr einschalten. Guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Hier ist Wein mal eins. Es begrüßen Sie wieder der Tom Elke und der René Hart, also ich. Tom, heute geht es um um das Thema Wein und Crime. Ich habe es absichtlich mhm. mal ein bisschen reißerischer gehalten. Allerdings. Ja, aber wir wollen es heute ja auch mal so richtig spannend machen. Es geht um die deutschen Weingesetze. Trockenes Thema, aber was dahinter ist und wie es kontrolliert wird, ist schon ziemlich spannend. Dazu aber später mehr. Wir haben wie immer einen Fachmann, wenn nicht den Fachmann zu diesem Thema eingeladen. Ja, und es
2: ist ein Fachmann, äh, so viel darf ich vielleicht spoilern, den wir beide schon sehr lange kennen. Ja. Und deshalb werden wir ihn auch duzen und er uns auch. Ja. Genau, bevor es denn spannend wird mit äh, Wein Crime, ist es wie immer die Juristerei. Erst kommen die Paragraphen und wir hatten ja schon mal eine Folge dazu. Die erste nachgewiesene Erwähnung von Regeln gab es bereits unter dem römischen Kaiser Domitian, der im Jahr 92 einen Erlass verhängte, in dem es Provinzen außerhalb Italiens, also dem heutigen Italien, verboten war, Rebstöcke anzupflanzen. Bestehende Anlagen wurden gerodet. Ja. <lacht> 280 äh, nach Christus hob Kaiser Probus dieses Verbot auf und somit konnten alle Gallier, Briten und Spanier eigene Reben besitzen und Wein anbauen.
0: Ja, äh, zum Glück, stell dir mal vor, das wäre so geblieben, also nichts gegen italienischen Wein, aber nur wollte ich ihn auch nicht trinken müssen. Und nun aufgepasst, Ihr Biertrinker mit Eurem Reinheitsgebot von 1516. Bereits 1498 auf dem Reichstag des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation zu Freiburg Aha. wurde die erste Ordnung und Satzung über den Wein durch Kaiser Maximilian I. erlassen. Weinfälschungen sollten dadurch vermieden werden. Biertrinker, gut aufgepasst. Ihr musstet also noch 18 Jahre länger gepanschtes Zeug trinken. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass die deutschen Bierbrauer
2: deine Adresse kennen und wissen, wo dein Haus wohnt. Aber okay, sehr gut, denn der Maximilian I. muss man also quasi heute noch loben. Wobei man sagen muss, dass die Reichsweinordnung nicht gleich in allen Territorialstaaten umgesetzt werden konnte. Als Beleg dazu sei ein Hinweis von Reichsweinreviser, sowas gab es damals, ja. Hans Schülin genannt, der der Stadt Esslingen damals attestierte dass die Esslinger das kaiserliche Gebot bisher freventlich verachtet und
0: demselben nicht Folge leistet. <lacht> die Esslinger wieder. <lacht> Absoluter Skandal. Und damals gab es aber auch schon Strafen für Panschen und mit Wasserstrecken. Sinn war, wie du schon gesagt hast, eigentlich die Reinhaltung des Weins. Das wird heute noch alle Naturweinproduzenten aufhorchen lassen. Und Achtung, die Deklaration mit Schwefel. Mhm. Da wird es wohl ab und an vorher mal relativ dicke Köpfe gegeben haben. Als Strafe winkte das Ausschütten des Weins und pro Eimer gepanschten Weins eine Geldstrafe von einem Gulden. Was damals echt viel Geld war, lag doch das Einkommen eines Fünf-Personen-Haushaltes bei 60 bis 80 Gulden. Kleinere Handwerker hatten sogar deutlich weniger, also relativ drakonisch. Das
2: muss man schon sagen. Einmal Wasser äh, wegschütten oder also okay, oder einmal Wein wegschütten. <lacht> ja, ja, Weine. Ja, ja. Und um es nun rund zu machen, lieber René, ab 1882 wurde dann auf föderaler Ebene immer wieder Weingesetze in Deutschland erlassen. 1909 zum Beispiel, die erste gesetzliche Definition von Wein, Neuregelung der Weinverbesserung, Abtrennung der Weinkontrolle, von der Lebensmittelkontrolle. Da gab es auch die Einführung von Buchführungspflichten der Winzer. Es wurden auch bestimmte Anbaugebiete festgelegt. Und dann, 1969, da kannst du dich sicherlich noch gut daran erinnern, da warst du drei Jahre alt, ja, richtig. Äh, wurden dann drei Güteklassen für Wein eingeführt, Tischwein, Qualitätswein, Qualitätswein mit Prädikat. Die Güteklassen bestimmten sich nach den äh, oder der Qualitätswein wird amtlich, chemisch und sensorisch geprüft und er erhält eine amtliche Prüfungsnummer seit
0: 1969. Es gab das mit dem Deutschen Weingesetz. Cool, ja. Und die letzte große Änderung, die hatten wir 19, äh, 2021 unter der Ministerin Klöckner. Das war eine gravierende Änderung auch. Für die Qualität deutscher Weine ist zukünftig entscheidend, woher die Trauben stammen. Äh, denn Wein ist ein äh, geschmackliches Spiegelbild seiner Herkunft. Damit orientiert sich das deutsche Qualitätssystem an dem romanischen Modell und folgt dem Grundsatz, Je enger die Herkunft, desto höher die Qualität. Der Grundgedanke dafür ist, dass die Charakteristik eines Weins in besonderer Weise von seiner Herkunft und dem Terroir bestimmt wird, auf dem die Reben wachsen. Und Der Terroir-Begriff umfasst dabei das Zusammenspiel der Faktoren Klima, Boden, Lage inklusive dem Erzeuger, der die Herkunft im Wein schmeckbar werden lässt. Und der Herkunftsbegriff bezieht sich sowohl auf ganze Landwein- und Qualitätsweingebiete wie auch enger gefasste Regionen, Ortschaften oder Einzellagen. Die bestehenden Prädikatsstufen von Kabinett- bis Trockenbeerauslese bleiben jedoch von der weingesetzlichen Neuregelung unberührt. Ja, also neben der Qualitätspyramide, die wir nun schon alle kennen, Guts-,
2: Orts- und Lagenwein, gibt es jetzt auch noch eine Herkunftspyramide, Basis ohne geschützte Herkunft, deutscher Wein, geschützte geografische Herkunft, Landwein und die Spitze, in der sich die Qualitätspyramide wieder findet, sind geschützte, ist die geschützte Ursprungsbezeichnung. Jetzt vierstufig Anbaugebiet, Region, Ort, Lage und die Lagenspitze dann nochmal unterteilt in
0: Einzellage, erstes Gewächs und großes Gewächs. Ja, das stimmt und das sind jetzt auch ganz schön viele Infos, aber es kommen noch mehr, denn jetzt begrüßen wir unseren heutigen Fachmann seines Zeichens Jurist und Leiter Weinbau und Landwirtschaft im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Walter Reineck. Guten Tag, Walter. Damit unsere ZuhörerInnen dich besser kennenlernen, vielleicht stellst du dich als erstes mal bitte kurz vor.
1: Ja, hallo, Walter Reineck, mein Name. Bin aufgewachsen in Gunters Blum, äh, und dort äh, im elterlichen Weingut, habe also von Anfang an da die üblichen Arbeiten mitverrichten müssen, die dann also die Ferien auch immer ausgefüllt haben. Das war eben nicht nur die Weinlese im Herbst, sondern da ging es auch um Reben rausziehen und Reben biegen in den Osternferien und so weiter. Ja, also wie gesagt, aufgewachsen in Gunnar splum dann Abitur gemacht in Oppenheim, übrigens ein paar Jahre vor dem Tom Elke ja. an derselben Schule und danach Jurastudium. Und als Volljurist habe ich zunächst ähm, angefangen bei der Oberfinanzdirektion, habe Baurecht gemacht. Übrigens hat mich sogar wirklich spannend interessiert. Okay, Aber äh, dann mag. gab im, äh, ja, im Jahr 2000 eine Ausschreibung als Referent für die Weinkontrolle im Wirtschafts- und Weinbauministerium in Mainz und Darauf habe ich mich beworben und vielleicht auch nicht zuletzt wegen meiner Herkunft aus dem Weinbau habe ich diese Stelle bekommen und war dann äh, und bin seitdem im Wirtschafts- und Weinbauministerium und äh, war da zunächst 15 Jahre lang der zuständige Referent für die Weinkontrolle, habe dann im Ministerium noch mal gewechselt und war dann einige Jahre Referent für das Weinrecht, also die Umsetzung der Rechtsregeln, die dann mhm. von Europa mhm. oder vom Weingesetz aus Deutschland kommen für das Land und äh, seit drei Jahren bin ich der Abteilungsleiter für Weinbau und Landwirtschaft und habe deswegen das Spektrum noch etwas erweitert. Okay, da ist eine ganze Menge.
2: Walter Herrscher über alle Reusen, äh, wie viele Mitarbeiter hat denn die Weinkontrolle in Rheinland-Pfalz
1: und was sind so die Hauptaufgaben? Also wir haben 22 Weinkontrolleure und Weinkontrolleurinnen. Das ist insofern interessant, weil das der Beruf Weinkontrolleur war früher eine reine Männerdomäne und heute sind wir auch, ich habe vorhin gerade nochmal durchgezählt, sieben Damen sind jetzt auch in dem Bereich Weinkontrolle tätig. Und ähm, ja, das sind 22 verteilt auf vier Standorte, nämlich dort, wo eben unser Wein wächst und das ist in Trier, in Mainz, in Koblenz und in Speyer. Okay, ja. Die Aufgaben äh, sind ganz klar, was uns direkt auffällt, ist natürlich, dass wir den Inlandswein kontrollieren, also den Wein, den wir hier selbst produzieren oder der in Deutschland produziert wird. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, dass äh, wir ja auch im erheblichen Umfang Auslandswein nach Rheinland-Pfalz äh, verbringen. Und äh, deswegen werden beide Facetten werden natürlich kontrolliert. Mhm. Und was kontrollieren wir oder was ist das Ziel der Weinkontrolle? Und da äh, haben wir zwei große Ziele. Das erste ist Verbraucherschutz. Ne? Wir wollen Sie, dass die keine Zuhörer, wird. Ja, genau, Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> wollen schützen. Und dann wollen wir aber auch den Wettbewerb schützen. Mhm. Ja? Und zwar wollen wir halt, äh, was den Wettbewerbsschutz angeht, wollen wir natürlich nicht, dass sich äh, einige Winzer oder Kellereien äh, Vorteile erreichen gegenüber anderen, die sich an rechten gesetzt halten. Was das Thema Verbraucherschutz angeht, da würde ich gerne noch mal ein bisschen differenzieren, weil das hat nämlich verschiedene Facetten. Und ja, da geil. haben wir nämlich ja. einmal den gesundheitlichen Verbraucherschutz, das bedeutet, ist da was im Wein drin, was uns irgendwie gefährden kann, was mhm. äh, ja, was Ethanol, der uns blind mhm. macht oder irgendwas. ja, Glykol, ja. ja, das war ein großes Ding 1985. Mhm. Da möchte ich gerade mal voranstellen. Da habe ich eigentlich die ganze, die beste Nachricht für alle Zuhörer. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass wir gesundheitliche Gefährdungen im Wein haben. Das kommt so gut wie nicht vor. Da braucht man keine Sorgen zu haben. Da muss man auch sehen, dass da die Weinwirtschaft sehr sensibel ist mit dem Thema und sowas wie Glykolskandal. Das würde ich mal unterstellen, käme so schnell nicht wieder vor. Diese Hoffnung habe ich. Dann haben wir nebenbei aber noch den zweiten Aspekt, das ist der wirtschaftliche Verbraucherschutz. Und da geht es halt darum, sind die Bezeichnungen korrekt, sind mhm. die Rebsorten richtig, die zum Beispiel da draufstehen. Weil natürlich besteht auch ein Interesse daran, an Wein äh, viel Geld zu verdienen. Ja. Und da gab es ja schon... Ist der Eiswein auch Eiswein? Zum Beispiel, da ja. kommen wir
0: vielleicht auch noch drauf Ja, aber das <lacht> genau. ist interessant. Man denkt ja immer, Weinkontrolle kümmert sich nur um das, was im Keller liegt, aber tatsächlich kümmert ihr euch auch um, tatsächlich was auf dem Etikett steht. Natürlich, so, genau. Das also, ist ja das, was man dann sagt, stimmt das Produkt mit dem überein, was draußen drauf steht? Genau. So, und da als Laie muss man dann mal sagen, wie sieht denn so eine Kontrolle
1: konkret aus? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also, da müssen wir unterscheiden mache ich jetzt eine Kontrolle im Keller oder im Lebensmitteleinzelhandel. Im da ist es so, da tritt der Kontrolleur, ist meistens ein Lebensmittelkontrolleur mit dem Weinkontrolleur, betrifft den Betrieb und mhm. äh, betrifft das Geschäft und sucht sich bestimmte Flaschen aus. Da hat man ja ungefähr eine Vorstellung, was ein Risiko sein könnte und da werden Proben entnommen. Bei uns, wie wir es uns jetzt so im Anbaugebiet vorstellen, da ist es so, da kommt der Kontrolleur, äh, sage ich mal, in den Betrieb, der guckt sich zuerst mal diese Kellerbuchführung an. Und da trifft er eine Vorauswahl und überlegt, wo könnten Risiken sein. Und dann lässt er sich mal, wenn es jetzt um Ware ist, die vorhanden ist, lässt er sich mal ans Fass bringen oder an Tank und dann wird er mal das verkosten. Und dann wird er überlegen, wo nehme ich eine Probe und wo nicht. Ne? Also der sensorisch, der probiert dann tatsächlich alles auch mit
0: Mund und Nase. Also sensorisch müssen die Leute natürlich dann top ja. ausgebildet werden. Welche ja.
1: Ausbildung haben die? Also in der Tat, die Sensorik spielt eine ganz große Rolle und von der Ausbildung ist es so, dass unter den Weinkontrolleuren ein ganz großer Anteil sind eben Weinbauingenieure mhm. und der andere Teil sind Getränketechnologen. Mhm. Diese okay. beiden Studiengänge sind das überwiegend. die, also die da haben entsprechend äh,
2: basisfundiert äh, ausgebildet? Jawohl,
1: das ist okay. äh, eine Voraussetzung auch nach dem Weingesetz, dass die eine ordentliche Ausbildung haben und in der Sensorik geschult sind.
2: Mhm. Okay. Welche Befugnisse haben denn die Kontrolleure und KontrolleurInnen? Habe ich ja auch gehört, dass es jetzt in Rheinland-Pfalz sieben Stück gibt. Ich habe mal gehört, äh, die haben so im Prinzip so fast so
1: Polizeibefugnisse, oder? Ja, trifft absolut zu. Die Weinkontrolleure haben sehr weitgehende Befugnisse. Das ist festgelegt im Paragraf 31 des Weingesetzes. Okay. Und danach haben Sie ein Betretungsrecht für die Räumlichkeiten, wo Wein gelagert wird. Zum Beispiel. Mhm. Sie haben das Recht, vom Winzer oder der Winzerin zu verlangen, was er da lagert. Sie haben das Recht, die Aufzeichnung zu sehen. Also mhm. die zu kontrollieren, das Kellerbuch äh, etc. Das Kellerbuch, äh, genau, ja. das Flaschenbuch und so weiter. Und sie haben, um jetzt den Extremfall äh, zu skizzieren, sie haben sogar, wenn Gefahr in Verzug äh, besteht, das Recht, die Wohnräume zu betreten. Okay. Und wenn man sich das mal überlegt, dass das diese ja Heilig, genau, dass ja. diese Unverletzlichkeit des Wohnraums, dass es das ja vom Grundgesetz geschützt ist dann ist das in der Tat ein sehr weitgehendes Recht.
2: Gut, aber die brauchen dazu einen richterlichen Beschluss oder, oder, oder können die das einfach so machen?
1: Nee. Nein, die brauchen da keinen richterlichen Och. Beschluss. Das ist zunächst mal für den Fall des Gefahr in Verzugs. Dann braucht man keinen richterlichen Beschluss. Ja, also wenn okay. da diese Voraussetzung nicht gegeben wäre, dann schon. Es ist aber so, in der Praxis zeigt sich immer wieder mal, dass es da Probleme gibt, dass eben ein Weinkontrolleur, eine Weinkontrolleurin vor der Haustür steht oder vom Hoftor steht ja. und dann äh, werden sie nicht reingelassen. Ja? Mhm. Oder die betreffenden Stellen sich tot, sag ich jetzt mal. Ja, okay, und, ja. ähm, und Wir sind, dann sind da. muss, Also das sind jetzt Extremfälle, ich möchte jetzt wirklich da unsere ja, ja. Kundschaft nicht ins schlechtes Licht stellen, aber in solch, in extremen Fällen muss dann halt mal die Polizei hinzugezogen werden und dann mhm. muss man sich Ich denke, du vertrauen.
2: hast du auch gerade schon gesagt, das sind die Ausnahmefälle. Absolut. Das ist nicht die Regel. Absolut. Die Regel ist also, wahrscheinlich ja. offen und im normalen Austausch. Natürlich. Ja. natürlich.
1: Ja. Also da ähm, möchte ich jetzt eben kein schlechtes Bild auf ja, die Branche ja. werfen, da gibt es keinerlei Anlass dazu. Sehr gut. Du hast vorhin kurz skizziert, dass es ja auch Getränketechnologen gibt und
0: dass man auch Analysen nimmt oder Proben nimmt. Das heißt, die Mitarbeiter werden ja auch schon so ein bisschen unterstützt. Also es gibt auch noch einen Innendienst oder Labore oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Genau, also es gibt ein zentrales Labor, das ist hier in Mainz und ähm, da haben wir ausgebildete, Lebensmittelchemiker und Chemikerinnen mhm. und das sind die Fachleute, die sich da auch spezialisieren mhm. auf Weinanalytik und mhm. wenn wir jetzt, wie ich es vorbeschrieben habe, so eine Probe genommen haben von der Weinkontrolle und dann wird diese Probe dann von den Weinanalytikern untersucht und dann ist aber die Reihenfolge so, wie ich es vorhin schon gerade beschrieben habe, zuvor der Probenahme, da wird schon mal neutral probiert, da werden sensorisch und mhm. dann wird schon mal geguckt, was könnten für Auffälligkeiten bestehen. Mhm. Und wenn mhm. da bestimmte Dinge, sage ich mal, schon mal sensorisch bemerkt werden ja. und dann wird man gezielt auch in der Analytik nach diesen Dingen
2: Das heißt, dann suchen. kriegen die Leute im Labor einen Tipp, hier passt mal auf, ich glaube, das ist die, in die Richtung geht das, guckt ja. mal.
0: Ja,
1: okay. Das ist ja witzig. Ja.
2: Äh,
0: wobei ich dann sage, aber es gibt ja wie beim Doping immer wieder neue... Systeme, neue Verfahren und so Stoffe vor allem, ja. Äh, Stoffe,
1: erlebt ihr das auch, dass ihr sagt, ach guck mal, das ist jetzt neu auf dem Markt oder das hatten wir auch noch nicht? Gibt es sowas? Das gibt es immer wieder. Okay. Klar. Äh, insoweit ist es wie beim Doping, man ist immer ein bisschen hinten dran.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Sehr interessant. das interessant. Das macht es ja auch gerade spannend, dann zu sagen, <lacht> weil es ist ja schon, man muss ja schon so ein bisschen ja. auch dann in den Fällen. Oder in den Einzelfällen, die es ja tatsächlich, das ist ja, sind ja aber da gibt es ja schon gewiefte Leute, die das anscheinend ähm, dann doch immer vorantreiben. Ja?
2: ja und das Ergebnis ist ja dann, äh, was wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, das sind ja Unregelmäßigkeiten und diese Unregelmäßigkeiten, die sind ja im Zweifelsfall oder im Extremfall auch illegal. Welche Strafen drohen da von wo bis wo geht das denn? Da
1: unterscheiden wir ja zwischen Ordnungswidrigkeiten bei leichteren Verstößen. Mhm. Da drohen Strafen bis zu 50.000 Euro, oh. also reine Geldstrafe. Ja. ja, gut, aber wenn es jetzt richtig ernst wird und dann ist eben nicht nur eine Straftat nach dem Weingesetz gegeben, da ist häufig auch noch ein Betrug gegeben mhm. und mhm. dann ist die Strafandrohung bis zu fünf Jahre und in besonders schweren Fällen, dann können es sogar zehn Jahre sein. Aber nochmal, da bin ich bei meinem Eingangsstatement, ja. das kommt extrem selten vor. Ähm, Zum Glück. brauchen braucht man sich keine großen Sorgen ja. zu machen als Verbraucher. Eben darum geht es ja auch. Diese Folge,
2: die wir jetzt machen, liebe HörerInnen, unsere Motivation war nicht, Sie zu verunsichern, sondern einfach mal zu erzählen, was die Weinkontrolle so macht. Und das ist eben, das sind wenige Fälle, aber es gibt sie halt. Klar, ja,
0: aber deswegen gibt es ja auch die Weinkontrolle ja, genau. weil es immer wieder Fälle gibt, wo das jemand halt genau. nicht so arbeitet, wie er arbeiten sollte, ja. aber das ist in jeder Branche so. Ja, wir haben genau, reden so es, hier ja. jetzt von Millionen von Winzern, ja. Ausland und Inland logischerweise, ja, das was auf den Markt gebracht wird, das kennen wir aus anderen Branchen mit Eiern, mit Olivenöl und und und. Mhm. Deswegen ist es gut, dass es Menschen gibt, die ein Auge drauf haben und wie ja. du schon gesagt hast, der Verbraucherschutz steht an oberster Stelle und ich finde es schon gut, dass ich als Verbraucher da auch so ein Stück weit geschützt ja, bin. absolut. Aber Statistik, mich würde es mal interessieren, wie viel Vergehen hat man denn so 2020, 2021, was hat aufgedeckt und da gibt es ja dann auch Unterschiede, wie du schon gesagt hast, Etikettenfehler oder ja, das würde Unsere Hörerinnen, glaube ich, schon mal
1: interessieren, dass man sagt, was äh, habt ihr da gefunden? Also wir haben, wenn ich die Statistik von äh, 2020 heranziehe, da haben wir ungefähr 3.800 Proben genommen und davon wurden 320 beanstandet. Okay. Also das wäre in der Prozentzahl ungefähr 8,5 Prozent mhm. Mhm. und dazu muss man jetzt aber sagen, dass natürlich dieser Prozentsatz hoch ist, weil wir natürlich risikoorientiert Proben nehmen und mhm. kontrollieren wie dargestellt wird der Kontrolleur sich genau überlegen, welche Probe er da zieht und mm -hmm. er hat, äh, wir machen das ja nicht zum Spaß, sondern ja. wir wollen natürlich ähm, äh, abschreckend oh ja. äh, und deswegen äh, sucht man sich die mit dem größeren Risiko aus und dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass man trifft. Das ja. Okay, alles ja. ah, interessant. Kann man das sagen, wo ihr dann drauf guckt oder
0: verraten wir dann
1: äh, vielleicht äh, Menschen, die? Nein, okay. das, ist alles, das ist ja alles frei zugänglich. Also der Bericht des Landesuntersuchungsamtes ist im Internet abrufbar und da sieht man. Worauf wir gucken und da sind, ich sag mal, die Klassiker sind natürlich äh, die Rebsorten, ob das stimmt ne? mhm. oder halt wo leichten Fehler passiert ist der Alkoholgehalt, wenn man mal bei so mm. Bezeichnungsrechtsveranstaltungen ja, guckt. Der Alkoholgehalt, ja. der äh, ist schnell mal daneben okay. und äh, kann halt mal passieren bei der Analyse. Es kann auch mal ein bisschen geschludert worden sein mm, oder so. Also da ist schnell was drin. Wenn es jetzt weitergeht um Frage, was gibt es denn so an Verfälschung, dann ist es so, dass dann nach wie vor wir natürlich stark gucken nach den Klassikern. Die Klassikern mm. sind ähm, Zucker bei mhm. Prädikatsweinen mhm. ja nicht erlaubt mhm. Angereichert, ja. oder halt äh, Wasser ja das haben wir mhm. das ist schon Thema Wasser ist jetzt ähm, weniger ein Problem hier ich sag mal weniger ein Problem des Inlandsweines aber wir haben natürlich günstige Einkäufe auch aus Südeuropa und da ist es natürlich schon bei Preisen, die da manchmal sehr, mhm. sehr weit tief sind, dann ist natürlich schon ein Geschäft, wenn da 10, 20 Prozent Wasser in so einem Wein drin sind. Das und, sind und
2: da ihr das aber von der Kontrolle wisst und da wisst ihr auch, wo ihr gucken müsst, oder?
1: Ja, genau. Gibt natürlich. So eine Erfahrung. Sicher, wir haben ja eine sehr hohe Sicherheit, was das angeht. Vielleicht auch aufgrund der großen Probleme, die da in den 70er und 80er mhm. Jahren wird mhm. ja jeder lose Wein mit einem Begleitpapier Hierher verbracht und in diesem Begleitpaket sind wesentliche Angaben über den Wein vorhanden. Und dann fällt natürlich auf, wenn jetzt zum Beispiel so diese niedrig alkoholischen Weine ja. und äh, wenn die da her verbracht werden, die man und dann äh, wird halt eben sensorisch probiert und wenn dann auffällt, der schmeckt wässrig und dünn mhm. und dann guckt man danach und macht da so eine Isotopenuntersuchung und findet dann auch hier und da mal mhm. einen Treffer.
2: Ist das so, dass beispielsweise eine falsche Angabe beim Alkoholgehalt, ist das eher so eine Ordnungswidrigkeit, die da geahndet wird? Und ist ein Strecken mit Wasser oder ein Versetzen mit Zucker nicht dann schon eine Kategorie oben drüber?
1: Auf jeden Fall. hast du genau ja. richtig schon so eingeordnet. So ein Fehler im Bezeichnungsrecht ist ja. natürlich auch schon ein Verstoß, ja. der regelmäßig geahndet wird. Aber so eine massive Verfälschung, wie jetzt zum Beispiel Wasserzusatz, die ist natürlich eine Straftat und mhm. wird auch äh, dann, wenn man der Leute Herr wird, wird mhm. es auch stark bestraft. Das Problem ist leider natürlich, ähm, die Straftanten fanden ja dann regelmäßig nicht bei unseren Kellereien mhm. statt ja. in Deutschland, sondern, sondern im, im Ausland, Ausland. Ja. und da gibt es einen Austausch zwischen den europäischen Behörden und dann sind aber halt andere Behörden zuständig, um das durchzusetzen. Ja,
2: als aufmerksamer und begeisterter krimi und und <lacht> selbst auch schon ein Krimi geschrieben, <lacht> weiß man ja, dass man so an die kleineren Fische, an die Transportleute und so weiter, die dann Wein dann hierher bringen, an die kommt man ja irgendwie dran, aber dass es immer ein Problem ist, an die Hinterleute dran zu kommen, ist das da ähnlich?
0: Ja, wobei ich jetzt aber nochmal leidenhaft dann fragen muss, es muss ja irgendjemand das Zeug importieren. Also es gibt jemanden, der es exportiert aus seinem Heimatland und jemanden, der es importieren will. Ähm, da muss ich jetzt kritisch fragen, hat der die Ware vorher nicht probiert? Da geht es ja schon um ein paar tausend Liter meistens, oder? Wenn die im Tanklastzug oder per Schiff oder sonst wie kommen.
1: Der wird sie in der Regelfall nicht probiert haben. Mhm. Ne? Aber was natürlich unsere Kellereien auf jeden Fall machen, die machen Eingangsproben und untersuchen mhm. das. Und da wird auch sorgfältig gearbeitet. Mhm. Natürlich gucken die sich das an, aber... Wir gucken da nochmal drüber und dann fällt das eine oder andere schon auf.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage. Ja? Wie erfindungsreich sind denn solche Menschen?
1: Du hast es vorhin gesagt, wie beim Doping. Da gibt es <lacht> schon immer wieder mal neue Ideen. Aber es gibt auch eben viele Klassiker. Und zu den Klassikern gehört der Glycerinzusatz. Hm. Immer noch. Ja, also das gibt es, aber ich will gerade mal die Zahlen sagen. Das sind jetzt im Jahr 2020 waren das drei Fälle. Und das sind dann mhm. alle aus dem Auslandsweinbereich. Mhm. Dieses Glycerinzusatz dient ja den zu, den dazu, den Wein ein bisschen fülliger mhm. zu machen und dem mehr Körper ja. zu geben. Das passiert da mal. Was uns mal beschäftigt hat, sehr stark, und das hat mich dann bei der Statistik dann doch ein bisschen erstaunt, dass es nach wie vor... Immer wieder vorkommt, das ist der Aromazusatz. Also, das, ja, das war also ich ungefähr vor 20 Jahren, da kamen wir, kam doch gerade auch unsere äh, Uli Fischer in Neustadt mit seinem mhm. Aromarad. Ähm, ja, genau. Und danach haben sich doch einige Erzeuger dann orientiert und haben gedacht, naja, dann muss man Riesling halt ein bisschen mehr nach Aprikose und Pfirsich schmecken. <lacht> ja. Und ähm, da gab es auch damals durchaus spektakuläre Sprachverfahren an ähm, einige kleineren. Mit Aromen versetzt, wenn ja, ja. Wurden künstliche Aromen dazu ja. gesetzt, um den Wein eben attraktiver, aromatischer zu ja, machen ja. Ne? und das ist aber, ich kann das keinem empfehlen, weil das kann man relativ gut analysieren mhm. und wir haben da auch übrigens auch Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die da sehr sensibel drauf sind, weil eben diese künstlichen Aromen wirklich mhm. eben doch auch sich etwas, genau, ja. etwas ja. Sich unterscheiden von den natürlichen Aromen ja. und ja.
2: Walter, äh, du bist ja jetzt in ja einer ganze Reihe von Jahren da drin gewesen in dieser Weinkontrolle äh, und hattest da auch den Hut auf. Wenn du mal so zurückblickst, ein bisschen Bunter bei die Fische, was sind denn so die spektakulärsten Fälle in, äh, in deiner Zeit gewesen?
1: Also da hast du vorhin schon ungewollt das Stichwort gegeben, das waren schon die Fälle, die mich am meisten beschäftigt haben. Das waren die Eisweinfelder. Die das, war, das war im Jahr, also das war der Jahrgang 2011 und es war schon bezeichnet. Der wurde 2012 geerntet, weil es halt sehr spät kalt wurde. Ja. Es wurde dann erst am 16. 17. Januar kalt und ich habe dann abends Fernsehen gesehen und dann wurde die Eisweinlese gezeigt und dann wurden die angeblich gefrorenen Trauben wurden in die Kälte geschüttet, aber es lief schon der Saft herab. Mhm. Ja. Und Was bei Eiswein nicht genau. geht, weil das
2: Lesegut, liebe HörerInnen, muss gefroren sein. Ja. Genau.
1: Die Weinkontrolle hat da sehr umfangreich beanstandet und es waren aber sehr aufwendige Verfahren, weil äh, wir eben mit den Kontrollen nicht vor, also zu spät kamen häufig, mhm. Ne, war nicht vor Ort, wir waren nur bei einigen vor Ort und dann wurde das halt äh, vor die Verwaltungsgerichte getragen und bis vor das Oberverwaltungsgericht, das war, wie gesagt, eine ganz mhm. ziemlich Schlange und heikle Geschichte, aber am Schluss haben die Beanstandungen hier in Rheinhessen alle gehalten und mhm. in, in der Pfalz
2: auch. Stichwort Eiswein aus dem Gefrierfach? War das auch dabei?
1: <lacht> nee, das gab's. Nicht. Ja. Das ist etwas aufwendiger. Also den Fall kennen wir noch nicht. Ja. Ja. Auf die Idee kamen zwar bestimmt auch schon welche, aber. Hey, Thomas, jetzt hast du Fleisch da auch. Das war, <lacht> das ist, Boah, ich habe da so ein Geschäftsmodell. <lacht> <lacht> Ja,
0: und nochmal technisch dann so vom Ablauf, bevor wir dann auch nochmal auf die EU, auf das EU-Thema kommen, ihr stellt was fest. Haltet das fest, dokumentiert das und gebt es dann an die Kollegen vom Justizministerium, Nein. Staatsanwaltschaft oder wie muss man es vorstellen?
1: Nein, da sind wir eigentlich nochmal bei einer Frage, wer unterstützt uns noch? Und mhm. dann ist es also in der Tat so, dass wir da eine Trennung haben. Wir haben dort die Weinkontrolle und die, äh, unsere Weinchemiker, die die Untersuchungen durchführen. Und dann haben wir eben die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die mhm. die Beanstandungen, ich sag mal verwaltungstechnisch umsetzt. Und dort wird dann eben geprüft. Ist das jetzt eine Ordnungswidrigkeit zum Beispiel? Dann wird das selbst dort bearbeitet. Oder ist es eine Straftat? Und dann geht das Ganze an die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach. Da haben wir eine Spezialstaatsanwaltschaft. Das ist eine, ich sag mal, schon eine sehr sinnvolle Sache. Die gilt eben für Straftaten gegen Lebensmittelrecht und Weinrecht. Hm. Und das ist halt eine sehr hochspezialisierte, komplexe Materie und dafür braucht es auch spezielles Personal. Das heißt,
0: die machen es zentral für Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach? Genau. Und da gibt es eins, zwei, drei, vier Staatsanwälte oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Da gibt es vier Staatsanwälte, die sich um dieses Thema, also Lebensmittel und Wein, kümmern. Okay. Mhm.
0: Ja, EU, das ist das nächste Thema. Da gab es ja in der letzten Zeit einiges, was durch die Presse ging, unter anderem das Thema auch Warnhinweise auf den Weinflaschen. Da müssen wir vielleicht auch noch mal einen kurzen Exkurs machen. Rheinland-Pfalz ist ja das einzige Bundesland in Deutschland mit einem eigenen Weinbauministerium. Du bist ja da und deine Mitarbeiter sind ja immer dann auch sehr gefragt, logischerweise, weil ihr euch in die Materie eingearbeitet habt. Du warst selbst, glaube ich, auch schon öfter im Bundesrat als äh, Fachmann. Vielleicht kannst du da so einen kurzen Exkurs machen, dass du sagst, wie ist eure Expertise da gefragt und wie äh, geht es da mit der EU, mit den Warnhinweisen und äh, mit diesem Thema weiter?
1: Es ist so, dass für bestimmte Themenbereiche einzelne Bundesländer ihre Experten schicken und für den Bereich Wein. Sendet Rheinland-Pfalz äh, einen Bundesratsvertreter zur Europäischen Kommission. Dort sind die Expertengremien und das habe ich mehrere Jahre, eigentlich bis vor kurzem, getan und habe das Land dort vertreten. Zusammen natürlich mit dem Bundesministerium, das natürlich ja, mhm. einen größeren Einfluss hat. Das ist wichtig, dass ähm, eben nationale Experten kommen, weil in Brüssel da sitzen natürlich 27 Mitgliedstaaten und jedes verfolgt eigene Interessen. Und da muss man schon sagen, da gibt es eine Art Zweiteilung, da gibt es die sogenannten Verbraucher oder die Nordländer, die natürlich hm. sehr stark für sehr harte, sag ich mal, Gesetze sind, ja. sehr stark auf Verbraucherschutz. Also aus der Verbrauchersicht. Das genau, erinnern, ja. die ja. sehen das Ganze aus Verbrauchersicht und fordern solche Vorschriften. Und die allgemeine Tendenz in dem Bereich geht ja auch dahin, ja. immer mehr Verbraucherschutz, immer mehr Transparenz, immer mehr Darlegung von Inhaltsstoffen, mhm. Genkennzeichnung und sowas, mhm. was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und dann gibt es eben die Südländer, die südeuropäischen Länder, die natürlich mehr die Produktionsinteressen vertreten und selbst da zwischen den Weinländern äh, gibt es natürlich auch große Unterschiede, denn da gibt es die nordeuropäischen, also die nördlichen Weinproduzierenden Staaten wie die Bundesrepublik, ja, Österreich. Aber, die, aber, die,
2: aber Deutschland spielt hier bei der Weinproduktion in Europa äh, so die fünfte Geige etwa.
1: Ich glaube es ist die vierte. Ja. Okay. Also, ja natürlich spielen da Spanien, Italien und Frankreich eine größere Rolle, aber dann kommen wir
2: Stimmt, vierte. und ja, wir sind
1: vier. nicht ganz allein, denn die Österreicher, die Luxemburger sind das größte Land, okay. aber die Tschechen oder sowas haben natürlich vergleichbare Interessen und da ähm, gilt es halt in dieser europäischen äh, Musik da irgendwie eine Harmonie zu finden nee. und das mhm. ist nicht einfach. Ja zu den Warnhinweisen. Da ähm, scheint sich jetzt doch etwas äh, Entspannung zu ergeben, denn es war ähm, nach dem Beating-Cancer-Plan war zunächst die Absicht, dass also wirklich knallharte Weinhinweise mhm. auf äh, den Wein hinkommen. Wie genau, also dass es dann so schreckliche Bilder sein sollten, wie jetzt bei der Zigarettenwerbung. Das stand jetzt zwar nicht im Raum, aber es, es hieß, ähm, es war so die, die, die Aussage, es war sinngemäß, es gibt kein sicheres Maß für Alkoholkonsum. Ja. Und davon hat man sich jetzt aber nach eingehenden Diskussionen im Europaparlament verabschiedet. Und jetzt geht es mehr in die Richtung, dass es Hinweise für einen moderaten und verantwortlichen Konsum geben soll. Die sollen dann verpflichtend sein. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil... Doch Wein macht uns ja Spaß. Natürlich wissen wir, dass so viel Wein uns nicht immer gut tut. Ja, aber es ist auch ein
2: Kulturgut. Also es ist ein Zeichen unserer Kultur das seit 2000 Jahren. Ja? Also es ist ja nicht nur Alkohol der Wein.
1: Genau, das ist ja das, was ja. das Essen auch erhebt.
2: Ja, apropos EU, wie werden denn die EU-Vorgaben umgesetzt und äh, man hat dann auch als Laie immer so ein bisschen das Gefühl, äh, dass das ein Dickicht ist und dass das eine Kakophonie ist von ganz verschiedenen, teilweise auch für den normalen Menschen kaum nachvollziehbaren Regelungen und Regeln und dass da so alle fünf Minuten eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Äh, täusche ich mich da oder äh, liege ich da wenigstens zur Hälfte richtig?
1: ne, da liegst du ganz richtig. Okay. <lacht> Auch jemand, der in dem Bereich arbeitet, ist wirklich sehr komplex. Wir haben... Eben diesen Dreiklang oder eigentlich wird es jetzt zum Vierklang. Wir haben EU-Recht, das für alle EU-Staaten gilt, das einen Rahmen vorgibt. Dann haben wir nationales Recht, dann haben wir Länderrecht und dann haben wir ja jetzt das, was ihr vorhin eingangs dargelegt habt. Wir haben jetzt die Verantwortung auch in die Branche selbst gegeben, die jetzt selbst ihre Produktspezifikation, wie das heißt, mhm. festlegen. Das heißt, sie legen selbst ihre Regeln fest wie sind die Mindestanforderungen an das Mossgewicht, mhm. ähm, welche Rebsorten sind in Zukunft zugelassen bei Lagenwein und dergleichen. Und in diesem ganzen Komplex soll sich der Winzer äh, noch zurechtfinden und, ähm, das ist schon ein ähm, dickes Brett und da habe ich wirklich Verständnis für, ähm, für die Klagen, die da aus dem Bereich kommen. Wobei, das ist natürlich eine Entwicklung, die alle, für alle Lebensbereiche gilt. Es wird überall komplexer, aber es ist wirklich schwierig. Gerade nochmal reingrätschen, weil
0: ich jetzt äh, viel in Facebook gesehen habe und auch in Medien. Weil durch diese neue Lagebezeichnung natürlich gerade an der Mosel, ich glaube die Moselwinser sind da momentan ganz aktiv, dass da sehr namhafte Lagen durch die neue Bezeichnung halt verschwinden sollen, die beim Verbraucher gut eingeführt sind. Kannst du da noch zwei Takte dazu sagen?
1: Ja, natürlich. Das ähm, ist natürlich eine Situation, die ja auch zu starken Konflikten zwischen den Verbänden geführt haben. Wir haben natürlich bestimmte Regionen, sogar noch stärker Baden-Württemberg als Rheinland-Pfalz, die sehr stark auf die Großlage gesetzt haben. Mhm. Und da gibt es eben namhafte Begriffe, die bekannt waren und die wird es halt so in der Zukunft nicht mehr geben weil wir eben eine verpflichtende Kennzeichnung haben werden und die Großlage so nicht mehr existieren wird wie bisher. Ja. Wobei man da ja nochmal
0: differenzieren muss, Großlage und Großlage ist natürlich auch noch mal ein Unterschied, ob ich eine Großlage in einem sehr großen Weinanbaugebiet habe oder habe die in, in einem kleinen Weinanbaugebiet, aber das macht dann keinen Unterschied, weil die Gesetzeslage ist so, wie sie ist. Genau,
1: also die Großlage ist äh, die Großlage nach Definition des Gesetzes. Mhm, ja. Und es gibt okay. natürlich große Großlagen und es gibt mhm. kleine Großlagen. Das Problem ja, und deswegen hat man das Ganze ja aufgegriffen, ist ja, dass für den Verbraucher eben nicht zu erkennen ist, ist die Großlage eine Großlage oder ist eine Einzellage. Und da kommen wir jetzt hier aus meiner Heimat. Also ja. der Klassiker war der Oppenheimer Grötenbrunnen. Genau. Und äh, jetzt wissen wir, dass das eine Großlage ist. Aber, der in
2: Oppenheim äh, gar nicht geerntet sein muss.
1: Die, ja, das wenigste genau. an Grötenbrunnen ist ein Oppenheim ja, genau. geerntet. Nein, das, aber das ja, zieht sich ja, ja in den Süden dann noch runter, ist klar. Ja. Genau, und, also, und das war der Hintergrund, warum man... Ähm, seit vielen Jahren gab es diese Diskussion um diese mhm. Änderung. Und es hat, wie gesagt, ja zu schweren Konflikten auch innerhalb der Verbände, zwischen ja. den Verbänden geführt, aber die Entscheidung ist jetzt getroffen und es wird äh, die Großlage so nicht mehr geben und ja, darauf muss man sich jetzt einstellen.
2: Dann sind wir am Ende unserer inhaltlichen Fragen, aber auch der Walter Reineck hat noch eine ganz besondere Runde zu überstehen, nämlich die Schnellantwortrunde.
1: Genau, Lieblingsrebsorte, Walter Nehme ich den Klassiker Riesling und weil ich Rhein-Hesse bin noch Silvaner dazu. Sehr gut, das
0: freut uns ganz besonders, okay. weil wir sind große für von Und jetzt
2: Silvana. bin ich mal gespannt, ich glaube, die, diese Frage ist eine rhetorische Frage, ich Stell sie trotzdem. Der Lieblingsweinort? Gunners Blum.
1: überrascht. überraschend. Du überraschend.
0: Ja. Und Lieblingsspeise, da bin ich jetzt auch mal gespannt als Rhein-Hesse. Uh, die Backeskartoffeln von meiner Mutter. Mm. Wunderbar, Ja, Backeskartoffeln
2: sind wirklich fantastisch. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Walter, du hast uns heute einen
1: wunderbaren Wein mitgebracht. Welchen und warum genau diesen? Also für mich als Staatsbediensteten war das jetzt keine Frage, dass ich einen von der Oppenheimer Weinbaudomäne mitbringe. Aus, aus dem Staatsweingut. Äh, aus dem Staatsweingut und zwar ein Niersteiner Glöck. Ja, die Niersteiner Glöck ist die älteste urkundlich erwähnte Weinlage, 742 erwähnt erstmals und äh, ich habe mitgebracht einen süßen Wein, also ich gebe zu, ich trinke selbst natürlich sehr stark äh, oder sehr oft trocken, aber eine seiner größten Vorzüge ist eben Weine mit Restsüße zu produzieren und das bringt diese Niersteiner Glöck äh, wunderbar zum Ausdruck das ist ein Wein mit nur 7,5% Alkohol und eine ja. Restsüße von 110 Gramm. Also wunderbarer gelbfruchtiger Wein, sage ich mal, 40, tropisch. Mhm. Und er hat keine Fäulnis gehabt, merkt man, keine Bordritis, sondern so eine ganz intensive Süße. Da merkt man schon wieder die Weinkontrolle, der hat alles,
0: äh, ja, alles aber erfasst. Auch, aber auch die ja.
2: weinbauliche Basis im Elternhaus. <lacht> ja, der Walter kommt da aus einem
0: Weinbaubetrieb. Er funkelt uns im Glas schon mal schön an. Ja, und der. Zum wir stoßen mal an. Wir ja, stoßen er so mal an. an. Ja. Tom. Da hat Walter Reineck uns aber ein ganz schönes Schätzchen mitgebracht, was? Ja, das sagst du ja jetzt, aber nur du alter Hedonist, weil du
2: da an keinem guten Wein vorbeigehen kannst. <lacht> und dabei ist es egal, in welcher Geschmacksstelle der <lacht> <ein> Wein ausgebaut <lacht> wird.
0: Ja, ich meinte aber doch mehr die Lage, dass du immer gleich persönlich werden musst. Das ist ja wirklich schlimm. In Österreich würde man dir den Titel Grandler des Jahres, ach was sage ich, des Jahrhunderts verleihen. Ja, ja, natürlich, klar.
2: Jetzt, wo ich mal kurz drüber nachdenke, die Lage, ja, hm. die ist natürlich amtlich bestätigt. Die Niersteiner Glöck, und zwar 742 schon. Und damit ist die Glöck die älteste, die urkundlich erwähnte Weinlage in Deutschland. Ja, Heute als VDP große Lage zertifiziert. Also damals wie heute, muss man sagen, großartige Weine aus einer großartigen
0: Lage. Ja, alles roter Hang, die Wein-DNA in Nierstein oder auch Riesling City genannt ja, nicht nur
2: die DNA der Ristinger, nicht der Winzer, Entschuldigung, denn die Domäne liegt ja in Oppenheim. Ja. Das Staatspeingut hat insgesamt 24 Hektar Rebfläche im Ausbau, und im Anbau und bildet an der ansässigen Schule den Winzernachwuchs ja. aus. Äh, man forscht da auch und entwickelt neue Trends und Anbaumethoden. Es ist so äh, ein kleines Geisenheim.
0: Ja, das kann man sagen. Und die Kernkompetenz beim Anbau ist auch da nach wie vor der Riesling, ganz klar. Gerade den möchte man äh, so terroirbezogen wie möglich machen. Schmeckbarer Boden, sage ich dann nur. Aber die Nase vorn haben von den Rebsorten immer auch da noch Silvaner und Spätburgunder. Also auf die Leute ist auch traditionell Verlass. Ja das muss man sagen, steht für rheinhessische Tradition, Silvana.
1: Mhm.
2: Wie alle liebenswerten Rheinhessen, so wie beispielsweise auch wir beiden, sind die Menschen da an der Domäne Weltmeister im Understatement. Ja. Auf Hessisch mehr strunzen, nicht mehr äh, Wie meinen... Naja, dass ich dir das erklären muss. Den Riesling, den wir jetzt probieren, wurde zwar mit 99 Grad öxte gelesen, oh, das wäre damit eigentlich eine Auslesung. Ja. Da der Charakter des Weins aber für die Weinmacher zu wenig Auslesenrücken vorweist und somit nicht in die eigenen Qualitätsmaßstäbe herangereicht
0: hat, hat man ihn glatt auf eine Qualitätsstufe Spätlese gesehen. Das kenne ich. Das muss an der Nachbarschaft liegen, denn ich hatte mal eine Auslese vom Martinshof, der ist ja genau neben dran. Ja. Und die hatten von der BA auf Auslese umgemünzt und dann auch noch 0,75 Liter verkauft. Äh, da träume ich heute noch von. Ja,
2: und jetzt, liebe äh, HörerInnen, muss der Weinentdecker probieren, liebe Leute, sonst kommt er wieder in diesen nostalgischen Retro-Move und dann können wir uns wieder stundenlang <lacht> die Geschichten anhören von damals. Ich sage nur Stichwort
0: Party Berg und Co. <lacht> so, Moment, wir nehmen mal ein Näschen. Mhm. Ja, in der Nase tatsächlich 40 reife Äpfel und am Gaumen, er ist ja auch schon ein bisschen äh, gereift, so ein bisschen Blütenhonig, Hauch Orange und ich finde, er hat schon eine feine Auslesenote also ich habe die, die auslesen, oder? Ja, die
2: habe ich auch, aber mit ihr habe ich tagtäglich noch ganz andere Note.
0: <lacht> also was er sagen will, der Weinendecker, liebe HörerInnen. Hammerwein Hammer Wein, Hammer Lage, Hammer, Preis. Hammer als Aperitif oder zu schönen Desserts mit Früchten, Orangen oder Apfeltiramisu, das ist schon ein Bringer. Analysewerte haben wir auch noch. Alkohol 7,5, Restzucker 110 Gramm, Säure 6,9. Und halbe Flasche, also 0,5, 10 Euro, ist eigentlich auch ein ganz nettes Mitbringsel mal so. Sehr als nettes Preisgenussverhältnis. Besser hätte ich es nicht sagen können. Tom, Wein ist ja wirklich zum Big Business geworden und die besten Weine der Welt werden durchaus auch gefälscht. Ja. In Sour Crepes, einer Netflix-Dokumentation, kann man den spektakulärsten Fall des letzten Jahrzehnts sehen. Da ist ein Indonesier aufgefallen, Rudi Korniawan, wurde 2013 in den USA zu einer Haftstrafe von 10 Jahren verurteilt, weil er nachweislich namhafte Bordeaux-Weine gefälscht hat. Ja, ich habe die Dokumentation auch gesehen, ich habe da mit offenem Mund vor
2: dem Fernsehen <lacht> gesessen, also ich auch das, äh, FBI entdeckte 2012 in der Küche seiner Wohnung in Los Angeles gefälschte Etiketten der seltensten Bordeaux-Weine Stempel seltenen französischen Wachs zum Versiegeln der
0: Flaschen und anderes verfängliches Material. Ja, Wahnsinn. Ich habe es auch gesehen und ich kann es euch nur empfehlen, liebe ZuhörerInnen. Ich glaube, sie ist noch geschaltet. Ansonsten müsst ihr euch das irgendwie mal als DVD oder sowas. Richtig spektakulär, denn in seiner Glanzzeit ließ Dr. Conti, so der Spitzname, weil er eine besondere Leidenschaft für die raren Weine der Domain della la Romane Conti hatte. Ihr erinnert euch, der Tom ja. ist mir dieses Jahr an Weihnachten noch eine Flasche schuldig. Ja, eine äh, Magnum von Conti. Genau. Also, Spaß beiseite. 2006 hat er über namhafte Auktionshäuser Weine im Wert von 34 Millionen Dollar versteigert. Eine weitere Versteigerung brachte 24,7 Millionen ein. Er galt bis dahin als ausgewiesener Kenner und hunderte Leute aus der Weinbranche sind auf ihn hereingefallen. Und erst ein Winzer, und jetzt kommt aus dem Bordeaux, meldete dann
2: Zweifel an, dass die Weine aus Kurniawans, nee, aus, aus seiner eigenen Produktion stammen können, und so kann man dem Fälscher dann auf die Spur. Angeblich soll Rudi Kornjawan auch selbst Mischungen hergestellt haben, das muss man sich mal überlegen, <lacht> die dem ja. Originalgeschmack der Weine ziemlich ähnlich waren. Und da geht es jetzt nicht um irgendeinen Wein aus dem Supermarkt, da geht es um die großen Bordeaux-Chateaus. Mhm. Ja, da kostet die Flasche 2000 Euro oder so. Also eine Nase und ein Züngelchen muss dieser Herr auf
0: jeden Fall gehabt ja, haben. Ja, der war in der Weinszene schon ziemlich populär, ist auch auf allen Versteigerungen aufgetaucht, auf allen Verkostungen und sowas. Wer muss sich das jetzt vorstellen, der hat es ja jetzt nicht aus Material gemacht, dass er neu produziert hat, sondern wahrscheinlich tatsächlich auch aus älteren Bordeaux-Jahrgängen von anderen Chateaus oder sonst mhm. wie und hat dann angefangen zu mischen. Naja, das FBI gab damals an, dass bis zu 12.000 Flaschen gefälschte Weine aus seinem Besitz verkauft wurden. Man geht also davon aus, dass noch einiges an Fälschungen in diversen privaten Kellern lagert. Und 2021 wurde er von den USA nach Indonesien, äh, nach Indonesien abgeschoben, nachdem er bis 2020 sieben Jahre seiner Haftzeit Abgesessen hatte. Ja, René, es bleibt
2: dann also schon spannend, ob der fachkundige Fälscher jetzt nicht irgendwo bei einer namhaften Agentur als Fachmann wieder auftaucht. Man kennt das durchaus ja auch von Hackern, die dann von staatlichen ja. Stellen rekrutiert
0: werden, weil sie einfach zu gut sind, um sie nicht unter Kontrolle zu haben. Ja. Genau so ist es. Also das ist ein Fall, der mich auch fassungslos gemacht hat und die Dokumentation, wie gesagt, ist sehr cool. Unbedingt mal reinschauen. Tom, heute war echt... Also Wine and Crime hat wir schon. Das ja, kann man Wine schon so Crime sagen, also hast du hast ja nicht so viel gut.
2: versprochen. Ja. War sehr schön und ich finde der Walter dass dieses doch teilweise schon trockene Thema, weil da geht es ja auch mehr um juristische Dinge, super gut dargestellt, auch sehr nachvollziehbar. Ich für meinen Teil habe ja was äh, gelernt, nehme auch mit, was mit nach Hause. Ich auch, ja. Bevor wir jetzt ähm, beide mal wieder Tschüss sagen, kommt wieder mein Spruch. Äh, liebe Hörerinnen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne unter weinmal1@vrm.de. Genau, und ansonsten hören wir uns
0: nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Weinmal1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Edelke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr er erreicht uns per Mail an audio.vm.de